0: Vi er nået til midten af februar. Du skal have godmorgen herfra. I godmorgen. studiet er Dagmar Eben Møstergaard og Jacob Grosen.
1: Ja, og vi har et godt, godt program strikket sammen til dig her. Den her mandag... En katastrofe, og det kan få fatale konsekvenser. Sådan lyder reaktionerne fra Psykiatrifonden og Danske Patienter på den ventetid, som mennesker med psykisk sygdom står overfor, hvis de skal have behandling hos en praktiserende psykiater. Som du måske også hørt i nyhederne med Henrik Møring, så må de altså vente i gennemsnit 47 uger, altså næsten et år. Det viser en optælling, vi har lavet her på Radio 4. Vicedirektør i Danske Patienter, Annette Vandel, siger sådan her om den sej. Altså, for
2: nogen har det jo øh, konsekvenser på i deres liv, at det simpelthen der dårligere livskvalitet, fordi de ikke får realiseret de ting, de, de egentlig gerne ville og kunne. Øh, og, og det lægger kæmpe pres ind i familierne. Familierne kan i sidste ende blive øh, opløste. Øh, og for nogen betyder det jo, at de tager deres bare liv, fordi de ikke får den rigtige behandling.
0: Så det kan altså få store konsekvenser, at man skal vente så længe for at kunne komme til en praktiserende psykiater. Det er en af de store historier, vi løfter her i Radio 4 Morgen her til morgen. En anden historie, vi kaster os over, det er, at rigtig mange flyrejsende er kommet afsted på ferie uden bagage her i weekenden. Bagagemedarbejderne hos SAS i Københavns Lufthavn stoppede bagagehåndteringen med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse netop som vinterferien blev skudt i gang i weekenden. I går pålagde arbejdsretten de strejkende i SAS straks og senest ved normal arbejdstidsbegyndelse, mandag den 4. februar, at de skulle vende tilbage ah, til arbejdet. 4. 14.
1: 14. februar.
0: Hvad sagde jeg? 4.
1: Der skal lige lige tal foran.
0: Ja, ja, det er i dag, dag, at, øh, at øh, arbejdsretten altså har pålagt de strejkende i SAS at vende tilbage til arbejdet. Vi kommer til at tale både med, med 3F Kastrup om de nu vender tilbage til arbejdet, og vi kommer også til at tale med SAS senere på morgenen.
1: Vi skal også runde Ukraine, fordi flere vestlige lande de har altså opfordret deres statsborgere til at rejse ud af landet hurtigst muligt, mens præsident Zelensky beder ukrainerne om ikke at gå i panik. Vi har sendt vores europakorrespondent Mads Anneberg til netop Ukraine til Lviv i det vestlige Ukraine, hvor han altså eh, rapporterer fra her til morgen. Og vi gætter på, at han, eh, ja, han har forhåbentlig fået sin bagage med trods en strække i Kastrup.
0: Ja, det er altså en tid, hvor udenrigsministeriet anbefaler alle danskere at trække sig ud af Ukraine, så sender vi Mads Anneberg ind. En anden ting, vi kommer til at beskæftige os med, det er, at god opførsel skal på ske med. Det mener transportministeren efter bedemænd i rustvogne, blandt andet har fortalt, at de bliver dyttet af og får fingeren i transporten, når de er ude at køre. Men er det kørelærernes ansvar at opdrage eleverne til at udvise ordentlig opførsel? Om cirka et kvarter taler vi med, Majanne Heimdahl, som er næstformand i Dansk Kørelærer Union om det. Så vidt altså et
1: bare et par af de historier, vi skal igennem her i Radio 4 morgen. Vi sender frem til klokken, den slår ni. Og det er altså med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergård. Klokken er 8,5 minut over 6. Godmorgen.
0: Godmorgen. Vi lægger ud med en af verdens største sportsbegivenheder. Det er Super Bowl I nat fandt den amerikanske Super bowl kamp sted. Det er altså finalen i den amerikanske fodboldturnering NFL, og det er en øh, kæmpe stor begivenhed, som bliver set af bare 100 millioner mennesker i USA alene. I år var det de to hold Cincinnati Bengals og LA Rams, som øh, tørnede sammen, og det var på sidstnævntes øh, hjemmebane i Los Angeles. Og det blev også øh, Los Angeles Rams, som øh, tog sejren til sidst. De vandt 23-20 i en øh, tæt affære, og kampen sluttede for et par timer siden. Nu har vi øh, to. Gætter jeg på. Trætte fans med. Godmorgen, Mathias Sørensen, først og fremmest. Godmorgen. Du holder med uh, Bengals, altså Cincinnati Bengals. Og Katja Kvarnø, godmorgen til dig. Godmorgen. Du holder med det vindende hold, LA Rams. Uh, lad os starte med dig. Uh, dit hold to sejren til sidst. Hvor meget betyder det for dig?
3: Uh, det betyder rigtig meget. Det er fantastisk, når man er meget passioneret... NFL-fan. Øh, så det er virkelig dejligt. Det er, ikke tit af... det er jo så tæt en liga, det er derfor, man elsker NFL, fordi alle holdene er så tæt, alle kan slå hinanden. Øh, så det er ikke tit, af, at man får mulighederne, så det var rigtig, rigtig dejligt.
0: Hvorfor går du så meget op i den her sport?
3: Jamen, det er bare fascinerende sportsgren på alle punkter. Det er en, en virkelig fed sport, og der er så mange aspekter i den, og den er fantastisk taktisk, og der er bare det er samtidig, så er det de der brutale hits, der er fantastisk at se på samtidig med, der er de smukke afleveringer, og de smukke bolde, der bliver grebet, og det er det er, det er, det er kunst. I min bog.
0: Mathias Sørensen, du, du holder med Bengals, som altså tabte. Hvordan har du det med at have været vågen hele natten for at se dit hold tabe?
4: Jamen, det har jeg det fint nok med. Jeg vil være vågen, øh, uanset hvad. Om mit hold så spillede eller ej. Så, øh, så så det, har jeg, det er jeg jo ikke så meget over. Det er mere udfaldet af kampen, der, der sviger lidt.
0: Hvorfor går du så meget op i, i NFL og amerikansk fodbold?
4: Jamen, jeg tror, det er nogle af de samme ting, som, som Katja nævner. Altså, det er et, et voldsomt spil, og, men som samtidig også kan være smukt øh, på, på sin helt egen måde. Og, øh, og det er sådan en, en sportsgren, som er rigtig nem at fordybe sig i. Fordi der er en masse statistikker og ting, som man kan kigge på og nørde med, og øh, ja, en masse ting, man kan fordybe sig i. Og det har jeg så gjort for mange år siden, og det har jeg bare hængt ved.
0: Dit hold, altså Cincinnati Bengals, har aldrig vundet noget, og pludselig stod de så i den her finale i, i nat, og nu er de så alligevel tabt. Øhm, havde du forventet andet?
4: Ja, jeg ved ikke, om jeg havde forventet, at, at, at de ville tabe. Jeg havde da troet, at de kunne vinde, øh, og det så det også øh, et stykke tid ud til, at de var på vej til i den her kamp. Øh, de har været tæt på nogle gange nu i, i holdets levetid. Øh, så før eller siden må det jo ske. Og det er jo så det, jeg går og venter på.
0: Hvorfor begynder man at holde med et hold, der, der aldrig har vundet noget?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, da jeg begyndte at se amerikansk fodbold, så, så fangede de min opmærksomhed, tror jeg, med deres, øh, deres hjelme, hvor der er sådan nogle hen henover, og nogle farverige spillere, som, øh, som jeg synes var seje. Øh, det er sådan lidt tilfældigheder, tit for os danskere og fældefans i hvert fald. Så, så det er med at blive dem. Og øh, ja, det... Det har da også været hårdt, men øh, så lever man jo på de her øjeblikke når de, når de
0: opstår. Katja Kvarnø, dit hold vandt altså LA Rams. Det er jo en meget tæt kamp, at den, den ender 23-20. For en amerikansk fodboldkamp er det et ret tæt resultat. Hvordan oplevede du kampen?
3: Jamen, det var, en, det var en meget, meget spændende kamp. Det var ude på stolkanten, eller det vil sige, jeg sad faktisk lægget ned det sidste fire kårter men, men så det var meget, meget tæt kamp, og ja, blev afgjort til aller, aller sidst. Og der er de de trækte længste strå, de fik slagt en touchdown, og så tog defense over til aller sidst, og så valgte vi kampen. Så ja... Jeg tror ikke, jeg har sådan en stor dybdegående analyse lyser her.
0: Nej, bedre, det skal være der, der ja, i <laughs> nærheden der har sovet. <laughs> Superboldkampen her blev spillet på det der hedder SoFi Stadium i, i Los Angeles og var nummer 56 af, af slagsen. Æ, arrangementet er jo udover det sportslige også kendt for underholdningsshowet i pausen, æ, hvor det altid er nogle store verdensstjerner, som skal levere øh, musikken. Og i år var det øh, en hip-hop udgave af det. Det var Mary J Blige, øh, Eminem. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent og Kendrick Lamar, der stod på scenen i, i pausen. Det er nogle store kanoner i, i den verden. Og det, her, det er det et show, som er til har leveret store overskrifter. Der var, hvis man hopper 18 år tilbage i tiden i 2004, hvor Janet Jackson og Justin Timberlake spillede, for eksempel. Der blev Jacksons bryst blottet undervejs. Det skabte både stor kritik, men også overskrifter i, i hele verden. Lad os lige prøve at høre noget af det, der, der foregik i nat.
3: Down
2: and down
0: and
4: down. On, put
0: lille hip hop hop fra Super hvad <laughs> hvad synes i om pauseunderholdningen i år
3: Jeg synes det var ganske fine pauseunderholdning. Jeg er ikke den helt store uh, halftime show, uh, der går mest op i det, men uh, jeg vil sige sådan her. Jeg synes det var et rigtig rigtig godt uh, halftime show også mest, fordi at ved at det var alle de her hip kunstnere og ved at det vej LA man fik virkelig hyldet uh, den, den sorte del af, af LA også. Uh, så uden at der skal gå for meget politik i det, ikke? Men, men da man byggede sofa i stadium, altså rundt om og hele det område, er der rigtig mange øh, sorte, der bor ikke så langt derfra, og som man sådan har prøvet at gemme lidt væk øh, her, op til Superbogen, fordi det jo ikke ser så pænt ud, og alle de hjemløse, så jeg synes faktisk, det var rigtig fint, at man også fik hyldet den del øh, af det. Øhm, så på den led synes jeg, det var fint, uden jeg er specielt meget til hip-hop. Øh...
0: Det, det siger jo ikke specielt meget, at Thomas Treve ikke var begejstret hos Bladet, men det var han ikke, kunne jeg læse. Han gav, han gav to stjerner til, til den del af underholdningen. Hvordan oplevede du det, Mathias Sørensen?
4: Jamen, jeg synes også, det var, det var ret fedt. Et, et oplagt valg at tage dem. Så det, var, det, 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 det spillede meget godt, og, men, men det, det, det var lidt svært at, at koncentrere sig sådan rigtig meget om det, når... Når ens eget hold deltog i kampen. Så jeg sad bare og på, at anden halvleg skulle i gang.
0: Det var altså en kamp, som LA Rams trak det længste strå i. De vandt 23-20 mod Cincinnati Bengals. Og Bengals-fan Mathias Sørensen, Kata Kvarnø, er Rams-fan. I skal takke begge to for at blive oppe. Nu må I godt gå i seng.
4: Jo, tak. Det vil jeg så
0: gøre. Det var Super Bowl som det udspillede sig i nat.
1: Ja, nu fik du lige kort nævnt Thomas Trevor og hans øh, anmeldelse på, øh, på Ekstrabladet. Jeg fandt den lige kort frem her. Han, vi tager bare lige et par, et par hurtige. Øh, Der mm, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige og Kendrick Lamar. Øh, natten mellem søndag og mandag dansk tid serverede en omgang slatten underholdning uden nævneværdig værdi, skriver han blandt andet. 50 cent dukkede op som en overraskelse, men det var knap så overraskende, at han ikke var 50 øre
0: så kender man også Thomas Treve. Klokken er blevet 17 minutter over 6, og det er her i Danmark.
1: Usikkerhed og bekymring omkring færden i nattelivet har jo de seneste dage fyldt ganske meget i samtalerne rundt omkring i Danmark, og også på de sociale medier. Det føles, der især er blevet forstærket ovenpå på sagerne om Mia Skadehavke Stævn og 21-årige Oliver, som altså begge to forsvandt sidste weekend i, i Aalborg. Mm. Nu er jeg 21 og 22 i Mia Skade Harge Stævnjo, som bekendt er død. Man har fundet ligedel i en skov i, i Nordjylland. Og 21-årige Oliver, ham forventer man altså, at han er, han er druknet i limfjorden. Og nu er der en aktør i Jomfru Gade, som gerne vil være med til at afhjælpe den her frygt, som dele af de besøgende i den her diskoteksgade i hvert fald har. Og hjælpen kommer fra det hotel, der hedder Hotel Jomfru Ane, som på både dansk og på engelsk har ragt en hånd ud. På sociale medier primært til de unge, der det er altså sket via Facebook. De skriver, Vi vil gerne opfordre til, at alle, som har udfordringer eller som har brug for hjælp til at komme hjem, kommer ind på vores hotel. Det skriver manageren på det her hotel om, om opslaget og, og uddyber. Det kan eksempelvis være folk, hvis telefonen er løbet tør for strøm. Vi kan tilbyde dem at lade telefonen op, eller vi kan hjælpe dem med at ringe til deres forældre eller efter en taxa. Hotelmanageren fortæller, at det her tilbud, det, er set, det har altid været der i bund og grund, men nu føler de altså et behov fra hotellets side her, til ligesom at melde det ud og sige, hey, I er faktisk velkomne til at komme ind, hvis vi føler jer utrygge, eller ikke kan komme hjem. Eller telefonen, den er løbet tør for, for strøm. Mm. Hun siger til BT... Vi har besluttet at dele på sociale medier, fordi vi finder det vigtigt, at alle unge, mennesker, alle unge mennesker ved, at vi gerne vil hjælpe dem. Det er mere sikkert at række ud til os, end det er at gå alene rundt ude på, øh, på gaden, siger hotelmanageren altså til, øh, til mediet. Og hun forklarer, at der i weekenden altid er en receptionist til stede på arbejde, som øh, kan hjælpe, hvis der er nogen. Og man kan også ringe på, hvis døren den er låst, så kan man ringe på en klokke, og så kan man komme ind på den måde ind i hotellets receptionsområde. Og det er altså noget, som øh, nogle unge mennesker benyttede sig af bare for få dage siden set, det her tilbud. Og det her opslag det er altså blevet, ja, det er blevet delt mere end 2.000 gange nu på sociale medier.
0: Meget fint uh, initiativ. <coughs> jeg var faktisk ikke klar over, at, at det var noget hotellet, uh, tilbud som service. Men, jeg ved heller
1: ikke, om det er alle hoteller. Det skal jeg jo lige huske at nævne. Men i hvert fald Hotel Jomfruane i Jomfruane-gade i Aalborg. De siger altså, at det her tilbud har været der altid. Og nu gør de lige lidt ekstra opmærksom på det oven på de her to tragiske sager fra uh, sidste weekend i Aalborg. Mm. Fint. Der skal mere fokus på plig og god opførsel i trafikken hos de danske køreskoler. Det siger transportminister Trine Bremsen efter en række bedemænd har fortalt, hvordan rasende bilister dytter og giver fingeren til dem, når rustvognen den skal fra A til B. Ofte så kører en rustvogn eller et, et litog med noget lavere fart, end det tilærdede, og det er altså det, der får nogle bilister til at miste tålmodigheden i trafikken. Til foråret, der skal Folketinget forhandle om en ny køreruddannelse, og ifølge bremsen, så er det altså planen, at god opførsel i højere grad skal være en fast del af undervisningen, og også selve prøverne. Louise Fischer er reporter her på Radio 4 og taget til Aarhus bydelen Højbjerg. Her er du sammen med Marianne Heindal der er ejer af Heindals Køreskole og næstformand i Dansk Kørelægerunion.
5: Det er jeg nemlig, Dammer, og Marianne, hun sidder inde i den... Fedeste bil. Jeg lukker lige øh, døren her imens. Fordi jeg tænkte lige, at vi skulle simpelthen lige høre, at den her bil den blev startet. Det er min drømmebil, en Audi TT. Og mens at Marianne hun lige starter bilen, så sætter jeg mig ind. Øh, fordi nu er det noget, at tale lidt med Marianne, inden øh, vi skulle igennem her. Og øh, hun har også mange af de her oplevelser med, hvordan øh, folk de kan virke chikanerende eller irritere, øh, ud, når man er ude i trafikken. Også fordi, Marianne, du kører jo øh, med elever som skal lære at køre på de danske veje. Hvad er det for nogle oplevelser, du møder i trafikken i forhold til, at andre bilister chikanerer din skolevogn?
6: Jamen, altså, det er jo for tæt kørsel, og det er jo selvfølgelig også mangle forståelse for, hvad vi laver derude, Opdages for sent, selvom vi har store skilte på bilen med skolevogn, og respekten for skolevognen er der måske ikke helt altid, øh, når man har travlt, og vi, vi så vi kører langsomt, og det gør vi jo faktisk ikke, vi kører bare som vi skal. Måske er vi lidt langsomme om at komme i gang end gennemsnittet, men, men ellers så kører vi faktisk rigtig pænt ude i trafikken.
5: Og øh, apropos øh, langsomt til at komme i gang, nu er det jo godt nok mandag morgen, men jeg tænker, skal vi ikke lige prøve at køre en lille bitte tur, imens vi øh, taler? Ej, ja, jeg ved ikke, om I kan. jeg håber, I kan høre derhjemme, den lyder virkelig godt, den bil her. Øhm, Marianne, nu er det jo så godt nok bedemændene, der har, øh, der har hvad hedder det, været ude og forklare, hvordan de synes, at øh, mange bilister chikanerer, når de kører de her øh, optog, begravelsesoptog og sådan noget. Men... Kan, kan man ikke godt forstå, at når der kommer en række af måske 20 biler efter en, en ligevogn, eller at man har, som du, en, en skolevogn, hvor folk de kører langsomt og øh, måske går i stå, det kan jeg i hvert fald huske, jeg gjorde, da jeg skulle til at tage mit kørekort, at man så som almindelig bilist bliver irriteret over det?
6: Jo, men det er jo igen samtidig manglende forståelse for, at der ligger noget længere fremme. Og hvis man netop, som du siger, 20 biler, så kan det jo være svært at se bedebilen allerforrest. Øh, og det er jo også det, vi oplever samtidig med, at hvis der bare ligger et par biler bag skolevognen, ikke, så er der nogen, der laver en grim overhaling, fordi de ikke kan se os længere fremme i krydset. Øh, så, så det der med, at, at folk tyrer til en grim overhaling eller kørselinde om eller et eller andet i flere vognbaner. Og det er jo også igen, når man kører f.eks. på Ringgaden skal skifte vognbanen, så tager det jo bare tid og skal, skal skifte over øh, ind i byen. Ja. Skal vi
5: prøve at køre lidt? Vi har lige øh, lidt tid tilbage, inden der er nyheder. Og nu, øh Dagmar, inde i studiet, hun fortalte jo lige før, at Trine Bremsen, den nye transportminister, hun mener så, at man skal til at uddanne bilisterne bedre til altså at opføre sig ordentligt i trafikken, ikke give fuckfinger eller råbe skældsord eller hvad man nu ellers kan finde på, når man er presset i trafikken. Hvad mener du om, at, at I som kørelærer skal til at opdrage bilisterne mere?
6: Det er jo allerede noget, vi gør i forvejen. Vi har jo hovedafsnit 8, som vi fik ind for, for et par år tilbage, hvor der er en masse omkring det her forståelse for, for i trafikken med fart og alkohol og alt muligt andet. Vi har det flere steder i lektionsplanen allerede og undervisningsplanen, så det er allerede noget, vi gør øh, i dag. Vi har eleverne i 29 teorilektioner af 45 minutters varighed, hvor vi jo skal nå alt øh, i forhold til trafikadfærd og, og færdsels og færdselsregler og alt. Men det er noget, der indberører og også det her med bedmænd. at vi også indberører og med optog, hvad man skal gøre i de her situationer? Så det er noget, vi gør allerede i dag. Men hvordan opdrager man i god opførsel i trafikken? Jamen, så man fortæller jo selvfølgelig, at man skal være hensynsfuld bilister. Man skal have forståelse for andres problemer og færdigheder og alt det. Og det er jo alt fra små gående børn til, til, hvordan traktoren kører i trafikken til, hvordan lastbilen har blindevinkler og alt. Altså, der er ikke noget, vi ikke berører allerede i dag. Og
5: når man så hører bede, ja, du kender det også fra dit eget erhverv som kørelærer, at der er mange, der opfører sig uanstændigt eller, eller ligefrem chikanerende i trafikken. Har I så gjort jeres job godt nok i forhold til at uddanne folk til at, til at opføre sig pænt i trafikken?
6: Jamen det er jo nemt altid at skylde skylden tilbage på, på kørelærerne, men, men altså, mm. det er jo igen så kort tid, man har dem inde. Man fortæller dem selvfølgelig, hvad rigtigt er og forkert er, øh, men, men opdragelsen skal jo stadigvæk ligge, i den fornuftige opdragelse, skal jo nok ligge hjemme hos forældrene langt hen ad vejen i, hvordan man opfører sig, når man møder andre mennesker derude i, i, i den danske verden. Ikke? Altså, så, så, så det der med forståelse og, og, og alt sådan noget samfundssind og hvad vi ellers kan sige nu her, vi er jo blevet så gode til det nu her, det, det sidste år siden, ikke? men, men man skal jo have respekten for hinanden, og det er i hvert fald noget, vi snakker om på køreskolerne.
5: Og så her til foråret, der skal Folketinget til at forhandle om en ny køreuddannelsespakke. Hvad, hvad, hvad ser du gerne, at de så sætter fokus på, når den skal på plads?
6: Jamen altså, jeg, jeg ser rigtig meget frem til, at vi, skal, vi trænger til en rigtig stor revidering i, i, i selve køreruddannelsen. Jeg især på teoriprøvesiden. Der er, der er klart noget, der skal forbedres. Selve det undervisningsmateriale, som vi har i dag, jamen, det, det, det trænger jo selvfølgelig til en fornyelse, især billederne fra teoriprøverne. Men selve det, vi fortæller viden om, hvad vi fortæller tilbage for undervisningsplanen, det er sådan set egentlig fint nok. Så bare opbygningen af, hvordan modulerne hænger sammen, trænger virkelig til en revurdering af det.
5: Kan, kan opbygningen af modulerne være med til at få, øh, få folk til at komme, jeg ved ikke, om jeg kan sige, komme i bedre humør, men i hvert fald opføre så pænt, når man kører bil?
6: Nej, men det er mere sådan måden, hvordan altså man starter jo med at, sådan at have nogle teorigange, hvor man ikke er ude at køre. Men det der med at, sådan ligesom at få dem ud og køre, det gør man jo efter tredje teorigang. Altså det der med, når man kan mærke, når man begynder at få dem ud og køre mellem det praktiske og det teoretiske, så sker der et skift for eleverne og forståelsen. Ikke? Så man har lidt tre gange til at starte med, hvor det er meget tørt teoretisk, men kan man ligesom få det blødt lidt mere op, og måske endda også få nogle flere teorilektioner ind i det, øh, Men så det ligesom var mere... Et forlænger forløb på den måde, så det er brudt op i nogle moduler, så det ikke er så, så, så firkantet, som det er i dag. Men stadigvæk den samme viden, som vi har i, i dag, og gerne mere til. Og noget af
5: det, bedmændene de også fortæller, at de oplever, det er, at folk de dytter i trafikken. De dytter af dem, og det jeg tror jeg, at der er mange kan genkende. Jeg har i hvert fald selv oplevet det. Hvornår må man egentlig dytte i trafikken?
6: Det må man jo, når der er ting, der er til fare, altså når der er noget, der er farligt, og ellers, så skal man ikke bruge hornet i trafikken. Men er det ikke også noget med, jeg
5: ved ikke, om det gælder de der begravelsesoptog efter en ligevogn, men i hvert fald når, har jeg oplevet, når man kører efter en, et brudepar, eksempelvis, der lige kommer fra kirken, så kører man jo også i en er det Må man gerne dytte der så?
6: Nej, det må man bestemt ikke. Det må man bestemt ikke. Og det er jo også almen kendt, at der er visse ja, traditioner for det i, i, i nogle kulturer, ikke? Men, men det er ikke tilladt. Og når nu
5: Trine Bramsen, den nye transportminister, hun sørger forhåbentlig for, øh, for noget mere undervisning i god opførsel ind i, øh, i jeres kørelægers... Øh planer for nye elever, så kan man jo håbe, at det ændrer sig. Men, men tror du, man kan gøre noget for at ændre opførselen ved de bilister, der allerede er ude i trafikken? Altså som jeg har jo haft mit kørekort i, i 10 år, eksempelvis. Hvordan vil jeg skulle kunne ændre min opførsel?
6: Altså igen, kampagner hvad der ellers er for sikker trafik. Man ser jo på tv egentlig nogle af dem her med, at det her kører for stærkt, slip speeder en lille smule og sådan noget. Der er faktisk rigtig mange kampagner, men det er jo igen et spørgsmål, om man ser det eller man ikke ser det. Jeg lægger selvfølgelig rigtig meget mærke til det, fordi jeg har det er, jeg har. ikke, Men for de fleste mennesker, så kan det godt være, at det er bare noget, der glider over skærmen. Men det der med noget mere synlig politi på gaden osv. vil jo gøre en forskel også. Så bliver man mindet om ting derude, ikke? Ja, lige præcis, og ellers så skal
5: man måske lige køre lidt tidligere i morgentrafikken, hvis man vil undgå det værste stress, og ja, fordi der er stort set ingen biler på vejene her. Du skal
1: det sagde altså Louise Fischer. Der kom en rigtig træls der på forbindelsen. Det var altså vores reporter her på Radio 4, Louise Fischer, som var taget til Aarhus Bydelen Højbjerg, hvor hun mødtes med Marianne Heimdal som både ejer en køreskole, Heimdahls Køreskole, og så er hun altså også næstformand i Dansk Kørelærer Union.
0: Og det er altså fordi, at transportminister Trine Bramsen, det er hun jo blevet, mener, der skal mere fokus på, på plig og god opførsel i trafikken, når man lærer at tage kørekort. Du må meget gerne skrive ind, hvis det er noget, du har holdninger til. Synes du, det er en god idé, eller synes du, det er unødvendigt? Skriv ind på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Og det er der
1: altså allerede flere, der har gjort, blandt andet Jesper. Han skriver, det skal vel gå begge veje. Det er jo ikke forbudt at holde ind til siden og give plads, hvis man er langsomt kørende. Og man kan godt gå over stregen efter en lang arbejdsdag, måske, skriver Jesper ind.
0: Løst skriver, kan I ikke oplyse at, øh, om, at rustvognen også må køre i busbaner ved trængsel? Hermed Gjort Løstrup, det må man nemlig gerne. Det er et initiativ for, at trafikken skal gnide, glide gnidningsfrit, når, når der er en, en rustvogn i, til stede. Der er også en, der skriver her. Tak for god radio. Jeg kører omkring 1000 km om ugen på motorveje mellem Fyn og Sjælland. Jeg oplever meget ofte meget tæt, meget aggressiv kørsel, overhalninger indenom og meget høj fart. Mit største ønske er mere civilt færdselspoliti.
1: SMS'en er altså åben. Du skriver ind på 14.24, som lytterne her har gjort. Starter med R4 og laver et mellemrum og sender beskeden ind. Skal der være, ja, god pli? pli? Skal det være god opførsel, skal det være en del af undervisningen på køreskolerne?
0: Nu er der nyheder med Henrik Møring. Klokken er blevet
7: halv syv. Fogere med depression eller angst må i gennemsnit vente 47 uger på behandling hos en psykiater. I 2017 var ventetiden kun det halve, 23 uger. Det viser en optælling Radio 4 har lavet af den ventetid, som de praktiserende psykiatere oplyser på sundhed.dk. Når mennesker med en psykisk sygdom skal vente næsten et år på at komme til psykiater, bliver det et spørgsmål om liv eller død, siger Danske Patienters visedirektør Annette Vandel. For nogen har det jo konsekvenser på retten af deres liv, at det simpelthen er dårligere
2: livskvalitet, fordi de ikke får realiseret de ting, de egentlig gerne ville og kunne. Og det lægger kæmpe pres ind i familierne. Familierne kan i sidste ende blive opløste. Og for nogen betyder det jo,
7: at de tager deres eget liv, fordi de ikke får det rigtige behandling. Også Psykiatrifonden er bekymret for de lange ventetider, siger formanden Torsten Bjørn Jacobsen.
8: Hvis man er et menneske, som har brug for at komme til en psykiater, så er et år jo en fuldstændig urimelig lang ventetid. Så det er en katastrofe for de mennesker, der har brug for den type hjælp.
7: I et skriftligt svar til Radio 4 oplyser Sundhedsministeriet, at regeringen og regionerne har indgået en aftale om at øge antallet af uddannelsesforløb på uddannelsen til psykiater. Der er meget mere om historien i Radio 4 morgen. Region Midtjylland har købt hurtigtest for knap 1 milliard kroner af et firma, der opererer uden for markedets regler, det skriver politikken. Regionen har købt godt 65 millioner hurtigtest for 1,4 milliarder kroner i slutningen af sidste år. To tredjedele blev købt for ca. 825 millioner hos det britiske firma Medical Supplies Direct. Firmaet har ingen hjemmeside, intet telefonnummer eller kontaktoplysninger. Det er heller ikke registreret som leverandør eller distributør af medicinsk udstyr i Danmark eller EU. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen til Avisen. Regionen har ingen kommentar til historien, skriver politikken. Ukraine har opfordret til et møde i OSCE med Rusland, som følger de voksende spændinger ved den ukrainske grænse. Rusland har ignoreret formelle anmodninger om at forklare oprustningen af soldater på grænsen, siger Ukraines udenrigsminister. Det skriver BBC. Rusland har afvist alle planer om at invadere Ukraine, til trods for at landet har samlet over 100.000 soldater ved grænsen til nabolandet. Flere vestlige lande er dog overbeviste om, at Rusland forbereder en militær aktion. Ifølge USA vil russerne indlede aktionen med et luftangreb, hvilket kan ske når som helst. Fem FN-medarbejdere er blevet bortført i den sydlige del af det krigshavede land Yemen, der oplyser verdensorganisationen ifølge AFP. De fem blev bortført, mens de var på vej tilbage til havnebyen Aden efter en feltmission. FN er i tæt kontakt med myndighederne for at sikre, at de bliver og oplyser organisationen. Det står ikke klart, hvem der står bag en 52-årig mand er død, og syv andre er blevet syge. Flere af dem alvorligt efter et besøg på en restaurant i den sydtyske by Weiden. Det oplyser tysk politi, der arbejder ud fra en formodning om, at ofrene er blevet forgiftet. De i alt otte personer havde delt en flaske på restauranten. Kort efter udviste de alle symptomer på at være blevet forgiftet. Bayerich rundfunk fortæller, at politiet arbejder ud fra en formodning om uaksomt manddrap og kig på vejret med skyde og til tider regn seks til 9 grader og jævn til frisk vind omkring sydvest i aften og i nat med skyde med regn eller byer
1: personer der rejste fra Kastrup denne her weekend det fik sig en rigtig ø oplevelse fordi flere er altså kommet frem Uden bagage på deres destination, og det er jo fordi bagagemedarbejderne hos SAS i Københavns Lufthavn, de stoppede med at arbejde i, øh, i forbindelse med en øh, arbejdsnedlæggelse. Det kom jo dejligt belejligt lige da vinterferien startede.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt. Det er overenskomstridigt at gøre det på den måde, altså at nedlægge arbejdet på, på første dag af, af vinterferien. Og det har berørt rigtig mange mennesker, som skulle ud og rejse. Og det er selvfølgelig for at sætte fokus på dårlige arbejdsforhold. Det er i hvert fald det, man oplever fra 3F Kastrups side, som repræsenterer mange af de her bagagemedarbejdere hos SAS i Københavns Lufthavn. Hvis du har en holdning til det, altså om hvorvidt det er ok at sætte fokus på dårlige arbejdsforhold på den måde, eller om de skulle stikke pipen ind og passe arbejdet, Skriv ind på 1424 og start beskeden med R4. Vi har et interview med Henrik Bjerg Clausen som er formand for 3F Kastrup. Uh, ham taler vi med om uh, små 20 minutter. Inden det så skal vi altså først omkring
1: øh, med Frederiksens nye udmelding. Hun vil altså gerne være mere grøn nu. Nu er hun ikke uh, først og fremmest socialdemokrat, nu er hun lige så meget grøn.
0: Ja, før var hun rød, før hun var grøn. Nu siger hun, hun er... nu det hun er taget op til revision nu er hun grøn før hun er rød.
1: Ja. Yeah. Den
0: historie, den runder vi med vores politiske redaktør,
1: Thomas Larsen, om ikke så forfærdelig længe. Og inden det, der skal vi altså tale om en ø, meget lang ventetid.
0: Det er en ventetid på 47 uger. Det er nemlig så længe mennesker med ø, for eksempel ø, angst, depression eller personlighedsforstyrrelse i gennemsnit må ø, vente på at kunne komme i behandling hos en psykiater. Det er altså næsten et år. Det viser en optælling, som vi har lavet her på Radio 4 over ventetiden, som de praktiserende psykiater selv oplyser på sundhed.dk. I 2017 var ventetiden på 23 uger, viser psykiaternes egne tal, så den ventetid er altså blevet fordoblet her fem år efter. Det møder bekymring og kritik fra flere parter, som vi har talt med, blandt andet Danske Patienter, Patientforeningen, som påpeger, at det i yderste konsekvens kan få mennesker til at Tag deres eget liv, hvis de skal vente så længe på psykiatrisk behandling.
2: Altså for nogen har det jo øh, konsekvenser på retten af deres liv, øh, at det simpelthen er dårligere livskvalitet, fordi de ikke får realiseret de ting, de, øh, de egentlig gerne ville og kunne. Øh, og og øh, det lægger kæmpe pres ind i familierne. Familierne kan i sidste ende til de blive øh, opløste. Øh, og for nogen betyder det jo, at øh, de tager deres eget liv, fordi de ikke får det rigtige behandling.
0: Det var visedirektør i Patientforeningen Danske Patienter, Annette Vandel, du hørte her. Nu skal vi tale med en af dem, der har forsøgt at få tid hos en psykiater for at få behandling for sine psykiske problemer. Philippa Lund Frederiksen, godmorgen. Godmorgen. Psykologistuderende ved Aarhus Universitet. Hvor lang ventetid var der, da du skulle have tid hos en psykiater?
9: Jamen, øh, altså, den, den korteste, der var, var helt ude i Ringkøbing. Nu bor jeg selv i Aarhus, og det var 22 uger. Men efter det, så var det 48. Og ret hurtigt, så kom vi jo op på halvandet næsten to år for hele regionen
0: midt. Hvorfor tog du ikke den psykiater, der ligger i Ringkøbing?
9: Øh, jeg, <laughs> altså, jeg har ikke bil for det første. Øh, så der er jo noget med, at du, du sparer selvfølgelig nogle penge ved at gøre det offentligt. Altså, der kan du få tilskud til det. Øh, men altså med den transporttid oveni, øh, samtidig med at det, det er et område, øh, så det her med, at det også skal fylde øh, transportmæssigt og blive så stor en ting, det, øh, ja, det er en stor udfordring.
0: Hvordan havde du det, da du så, at du skulle vente så længe på at, at komme i behandling hos en psykiater?
9: Øh, jeg blev jo modløs og øh, frustreret. Det er også derfor, at jeg ligesom råber lidt op omkring det, øh, og nu er jeg jo ikke... Jeg har en del venner og har på arbejde også kender folk, der har, har berørt det her område, ikke at støtte samme hoved mod muren. Så det, ja, det føles jo forfærdeligt at stå i, fordi du føler dig magtesløs, så du bliver lidt tvunget ud i at tænke, man skal så vente de her halvandet års tid øh, på potentielt at komme ind til en psykiater, man heller ikke altså, nødvendigvis kommer godt ud af det med, øh, og så skulle vi pyge igen, eller skal jeg opsøge det privat?
0: Hvor længe skal du vente endnu, før du har tid?
9: Jamen jeg blev jeg booket tid ved en psykiater i, i januar, og jeg har tid midt april. Øh, ja, men der findes også andre private klinikker, som har kortere ventetiden. Det er fordi, jeg fik det her sted anbefalet. H
0: -h -h hvad betyder det helt konkret for dig, at, uh, at du skal vente så længe?
9: Jamen, for mig der betyder det jo, at... Uh, altså, for det første, så skal jeg finde nogle penge frem, jeg ikke har. <laughs> det er sådan set den, den allerstørste høle i det her... Men det betyder også, at jeg bliver meget jeg bliver, jeg ked af det over den måde, man bliver behandlet i det her system, særligt for folk, der står i mere akutte situationer, end jeg gør, og som ikke har familie eller støtter, der ligesom kan hjælpe med at finansiere det. Så det gør mig rigtig ked af det, at det her det er situationen, og den nærmest kun er blevet værre, også vi ved, at problemet ligesom er blevet større samfundsmæssigt.
0: Og nu, når du nævner det her med, med pengene, så er det jo fordi, at du har fundet en, en privat psykiater med noget kortere ventetid, og det er derfor, du har fået tid ja. øh, i april. Og det koster altså 2300 kroner for en, øh, en enkelt øh, konsultation. Øhm, ja. Jeg kommer lige med noget fakta på, på sagen her, Philip Halund Frederiksen. Det er jo, det er jo oftest ja. den praktiserende læge, der første gang opdager psykisk sygdom hos, øh, hos øh, en patient. Øh, dem, der typisk skal beh have behandling hos en praktiserende psykiater, er personer med psykiske lidelser, som altså angst og depression eller personlighedsforstyrrelser, så, som ikke har behov for akut indlæggelse. Øh, patienterne har alligevel så komplicerede symptomer, at den praktiserende læge er i tvivl om diagnosen. Og psykiater kan i modsætning til psykologer også udskrive medicin mod psykiske sygdomme. Ifølge tal fra danske regioner havde speciallægepraksis i psykiatri kontakt med ca. 52.000 patienter i, i 2020. Så det er ret mange, der har behov for øh, at få behandling ved en psykiater. Hvordan fandt du ud af, at du skulle til psykiater og ikke psykolog?
9: Jamen, øh, altså, jeg har selv været ved psykolog og har været ved den samme psykolog længe, øh, som selv foreslog på et tidspunkt, om, øh, ja, om jeg potentielt kunne være henne i noget, ala, noget ADHD øh, i den stil, fordi jeg simpelthen havde så svært ved at slappe af. Øhm, ja, og det, det skød jeg lidt af vejen på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, at jeg øh, klarer mig godt i skolen og du ved, havde ikke det, som jeg forbandt med de klassiske symptomer på det øhm, men jeg måtte jo også erkende, at jeg nåede kun så langt med psykologhjælp, det har hjulpet mig på rigtig, rigtig mange punkter, øh, men der er en eller anden grundlæggende sådan øh, ja, uro, ængstelighed, øh, tankemøller, som jeg ja, simpelthen ikke har kunnet formå at få styr på, og så Tror jeg, at jeg fik nok til sidst, fordi det også kom til at stå i vejen for mit arbejde, som socialstøtte det her med, at ja, jeg elsker at arbejde med de unge, og skulle sidde og snakke med dem omkring deres problemer, og det var svært for mig at holde fokus og sidde stille, og det gjorde mig rigtig ked af det. Så det var ligesom dråben, der fik bedre til at flyde over, og så tænkte jeg, ved du hvad, hvis jeg skal ud på arbejdsmarkedet og være psykolog om halvandet års tid, så, så er det nu, jeg skal tage det her ordentligt seriøst.
0: Så er du nødt til at tage hånd om dig selv først? Ja, Hvordan har du tænkt dig at skaffe de her penge, nu hvor du har fundet en, en privat privatpsykiater, altså 2300 kroner for en enkelt konsultation, det er jo, det er jo ret mange penge.
9: Ja, jamen, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, jeg synes, jeg har prøvet lidt forskellige tilgange, det desværre, lige i mit tilfælde, er det også lige blevet matchet med, at jeg lige startet i praktik, øh, så jeg er gået ned i timer på mit arbejde, desværre. Så, øh, men øh, altså jeg forsøger at skrabe de penge sammen, jeg kan, indtil da. Øhm, og så er jeg så heldig at have nogle forældre, der har tilbudt at låne mig penge til det, hvis det er, jeg har også mulighed for at tage SU-lån, så jeg ved jo, at jeg på den ene eller den anden måde nok skal få skrabet det sammen, men øh, altså, det gør mig selvfølgelig ked af det at skulle nok ret sandsynligt gældsætte mig for at få den her behandling.
0: Hvor mange konsultationer regner du med, at du skal have?
9: Jamen, jeg har prøvet at læse lidt op på det, og det er... Det det vækster jo meget. Det kommer jo an på hvor hvad kan man sige, entydigt dine svar er og hvilken form for behandling du skal i. Men øh, altså jeg tænker der som minimum en fem stykker eller sådan noget ikke? Og det er, jo, det er jo så uden opfølgning af eventuelt medicin eller anden behandling. Det er simpelthen som altså, en udredningsforløb kan jo godt tage, ja, en fem seks omgang, hvis ikke mere.
0: Nu kan man sige, det er jo ikke fordi, man ikke kan komme til en psykiater, øh, hvis man nu skal være jævnets advokat. Altså man skal vente næsten et år, mm. men, men der er jo tider, øh, og det er måske øh, i nogle regioner er det, er det værre end andre. Øh, hvad mm. er det sådan helt konkret for, nogle, øh, for en konsekvens, det har for dig, hvis du skulle have ventet et år på for behandling?
9: Jamen altså for mig der betyder det jo, at jeg har skulle, så skal jeg starte op på arbejdsmarkedet inden for et, et erhverv, hvor jeg ligesom skal sidde meget stille og skal have meget fokus, samtidig med at jeg skal køre i det her udredningsforløb. Så det vil i hvert fald gøre det meget usikkert for mig, hvordan jeg vil klare det i min første stilling i den funktion, ikke? og for rigtig, rigtig mange andre, der har nogle andre problemer end dem jeg har, der er det jo altså direkte farligt, ikke? fordi en symptomer kan overblive blive så slemme, og jeg skal heller ikke lyve det er ikke, fordi jeg synes, det er det, det fedeste at være i, der er jo også en grund til, at man søger hjælp med, så jeg er, jo også,
0: ja, jeg er jo også lidt bange
9: for, om jeg kommer ned i de her huller igen, hvor det simpelthen bliver for meget ikke at kunne få ro på.
0: Der er jo nok en del af de patienter, der, der lige nu venter på at kunne komme til en psykiater, som ikke har ressourcerne til at kunne betale for en, en privat psykiater, altså 2300 kroner nævner jeg lige mm -hmm. igen for en, for en konsultation der, Æm, hvad mener du om, at man skal have penge op ad lommen for at få behandling for psykisk sygdom, hvis man gerne vil have hjælp hurtigt?
9: Jamen, jeg synes, det er fuldstændig forrygt, at det hænger sammen på den måde. Det vidner jo om, at der er et offentligt system, hvor rammerne simpelthen ikke fungerer. Og det skaber jo et form for klasseskælde, hvor de rige har råd og ret til at komme til først. Og ja, så er det bare ærgerligt, hvis ikke du har råd til det, og det synes jeg jo... Det er skamfuldt, og det er noget, som jeg synes, det er vildt, at det sker i Danmark. Det synes jeg godt nok, og det skal tages seriøst nu, så jeg håber, at psykiatriløftet det ikke, bare er, ja, det ikke bare er tomme løfter.
0: Det her, det er en, en problematik og en, en historie, vi bruger en del grudt på her til morgen i Radio 4 Morgen. Du skal i hvert fald have tak for at, at fortælle om patientsynet på, på sagen, Jamen Tusind tak for at vil høre mig ud og tage det her op. Det er super vigtigt. Det er så Filippa Lund Frederiksen, som er psykologistuderende på Aarhus Universitet.
1: Klokken er kvart i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. I går skrev statsminister Mette Frederiksen følgende i en kronik i politikken. Jeg sagde for et par år siden, at jeg er rød, før jeg er grøn. Det passede dengang, men det gør det ikke længere. Jeg er klar til at lægge forbeholdet væk. Det grønne er ikke længere sekundært, skrev statsministeren. Og den her grønne kovending udløste altså afvendende reaktioner hos regeringens støttepartier. Blandt andet fra enhedslistens politiske ordfører, Maja Villassen, hun sagde sådan her.
3: Jamen, det er da dejlige nye toner og forhåbentlig et signal om, at regeringen har tænkt sig at gå op i gear øh, i den grønne omstilling. Det er der utrolig meget behov for. Men øh, jeg bliver først rolig i maven, når jeg ser det omsat til egentlig gode grønne resultater.
1: Sagde altså Maja Villersen fra Enhedslisten, der er politisk ordfører der. Og med nu er Thomas Larsen, som er politisk redaktør på Radio 4. Den her kronik, øh, hvorfor kommer den nu?
8: Jeg tror, der er rigtig mange gode øh, grunde til at se fra statsministers øh, synspunkt. Altså man kan sige, at hele coronakrisen kan vi jo heldigvis se i bakkspejlet nu, og det betyder, at der er gang i et stort skifte på Christiansborg, øh, hvor en lang række der så altså, står i kø for at blive skudt af her i løbet af foråret. Og der er ingen tvivl om, at netop den grønne dagsorden, kommer til at fylde kolossalt meget, der skal gang i nogle meget vigtige forhandlinger. Øh, nu her, der handler om at få indført en øh, grøn skat, bare for at nævne et øh, eksempel. Øh, og, og det tror jeg hænger sammen med, med, med det. Men så er det også klart, at Mette Frederiksen vil gerne skal man sige, fremstå mere grønt. Og der tror jeg også, noget af det handler om, at hun ved, at hun er kommet ud af synk, ud af samklang med mange vælgere, ikke mindst i byerne, som er grønne, og for hvem hele den grønne omstilling betyder kolossalt meget. Så det tror jeg også er en af forklaringerne. Og så er der selvfølgelig den forklaring, som hun selv virkelig fremhæver i sin kronik, og det er, at hun simpelthen er blevet klogere, fordi nogle af de ting, som hun troede var forbundet med hele den grønne omstilling, altså det, at det vil gøre ondt nogle steder, at det kunne blive dyrere for nogle befolkningsgrupper, at det kunne skade nogle virksomheder, altså de farer og de risici ser hun slet ikke i samme grad. Den frygt for polarisering og splittelse i samfundet er hun ikke længere så bekymret for. Det er den begrundelse, som hun selv giver i kronikken.
1: Men er hun blevet, kan man sige, grøn nu, før hun er, blevet, før hun er rød? Altså har hun 100% skiftet og flippet øh, farven, kan man sige, i toppen?
8: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål, og der kan vi jo også høre på de grønne støttepartier omkring hende, altså enhedslisten og i virkeligheden også de, de radikale og SF. De vil gerne lige se lidt mere af det, før de for alvor tror det, og derfor så har modtagelsen hos dem jo også sådan været altså imødekommende, men samtidig også skeptisk, fordi de mener, at statsministeren skal ud og bevise, at hun nu er mere grøn, end hun er rød. Så de sidder lidt afventende tilbage.
1: I oktober 2019, der var Mette Frederiksen gæstetaler til det, der hedder C40-klimatopmødet i København. Og har brugt hun sin tale til at sende et signal til de fremmødte. Hun sagde, at var socialdemokrat, før jeg blev grøn, og når jeg vågner om morgenen, er jeg stadig socialdemokrat, før jeg er grøn. Lød det altså fra Mette Frederiksen tilbage i, i 2019. Men det her holdningsskifte, kan hun godt øh, gøre det, uden at miste troværdighed nu?
8: Det er der ingen, der ved, og derfor bliver det også rigtig spændende at se, om det lykkes for hende at komme øh, i mål. Man kan sige, at der er nogle politikere, der øh, er i stand til at lave sådan nogle øh, store øh, holdningsskifte, og så faktisk stadigvæk få øh, vælgerne med sig, og det kræver, at de har nogle gode forklaringer, som øh, vælgerne de, øh, tror på, og så kræver det selvfølgelig også, at de har en politisk kapital selv, de kan sætte ind på det, altså de har en overbevisningskraft, øh, at de kan øh, i virkeligheden underbygge øh, det skift, de er i, i gang med. Uh, og det er helt tydeligt, at, at det skifte, det vil Mette Frederiksen gennemføre. Hun sætter meget ind på det, og der hører det så også med, at den her kronik er jo ikke bare det første skridt, hun laver. Faktisk har det været meget, meget tydeligt, hvordan hun uh, netop skridt for skridt prøver at komme et nyt sted hen politisk og fremstå mere af grøn og gøre det klart over for vælgerne, at hun virkelig vil sætte alt ind på den grønne omstilling. Hun begyndte faktisk altså tilbage sidste uh, sommer, uh, hvor hun begyndte at, at signalere det første gang, og hun, uh, hun gjorde det også på den socialdemokratiske kongres, der indledte Folketingsåret, hun gjorde det i åbningstalen, og hun understregede det også igen i nyårstalen, så det er sådan noget, hun har arbejdet på i længere tid, men det vi i hvert fald kan konstatere, det var, at tilbage i efteråret, der var der rigtig mange af hendes vælgere, der ikke havde opfanget budskabet, for der fik Socialdemokratiet jo en ordentlig til ved kommunalvalget, og der er mange forskere, der mener, at en af grundene til, at Socialdemokratiet i realiteten tabte valg, det var, fordi der var mange af de her storbyvælgere, grønne storbyvælgere der søgte hen til andre partier.
1: Den her grønne dagsorden, den mener du ikke er helt, helt ufarlig for, for Mette Frederiksen? Blandt andet fordi støttepartierne, de vil, de vil presse hende. Vil du ikke prøve at uddybe det en smule her, Thomas Larsen?
8: Jo, og det er jo selvfølgelig fordi, at øh, når Mette Frederiksen nu tydeligere siger A i den grønne omstilling, så forventer støttepartierne også, at hun siger B, og det vil sige følger det her op med en masse konkret lovgivning. Og der vil de jo selvfølgelig presse hende nu, og de vil, de vil se, at, øh, at hun skal være villig til at, 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 at gå længere. Så på den måde så vil hun hele tiden være under pres for støttepartierne om at, 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 at levere. Og der er spørgsmålet selvfølgelig, kan hun levere nok til, øh, at, at de også bliver tilfredse? Det er det en. Det andet er så også, at nu er vi kommet til det punkt, kan man sige, i den grønne omstilling, hvor nogle af de politiske løsninger, der skal laves, de er ikke længere så... Nemme. Altså nogle af de mere lavt hængende frugter, de er blevet plukket, og nu er det sådan mere de, de mere svære valg, der, der står tilbage. Og for at give et helt konkret øh, eksempel, øh, så kunne vi jo simpelthen pege på de forhandlinger om den nye grønne skat, øh, klimaafgiften, der skal øh, i gang på Christiansborg. Og der ved vi jo netop, at det er en skat, der skal straffe de virksomheder, der forurener men det kan jo så også betyde, at der er nogle af de store virksomheder, der kommer under pres, og som kan få svære ved at få tingene til at løbe rundt. Og en af de rigtig store virksomheder, der er mange, der har fokus på, jamen det er jo Aalborg Portland, der ligger altså midt i, i Mette Frederiksens gamle by, han er en barndomsby. Og der bliver det jo netop testet, om man så kan lave den her omstilling, uden det kommer til at koste arbejdspladser og job.
1: Claus har sendt en sms herind med et spørgsmål, jeg lige vil sende videre til dig, Thomas Larsen. Han spørger, vil det sige, at samfundets borgere med laveste indkomster eller mest socialt udsatte skal betale for den grønne omstilling?
8: Det håber Mette Frederiksen naturligvis ikke, men det her, at spørgsmålet kommer, er jo virkelig interessant, fordi det betyder jo netop, at der sidder rigtig mange vælgere derude, og det er ikke kun i tvivl om, som er bange for, om det her det også kommer til at blive dyrere, altså det, at man skal lave den her meget ambitiøse, grønne omstilling på nogle felter, kan betyde, at tingene bliver, bliver dyrere for dem. Og derfor vil de også sidde nu altså, og se på, hvordan har Mette Frederiksen tænkt sig at leve op til sine øh, ord, og kan hun netop gøre det, uden at det skaber øh, splittelse? modstanden På den måde så har hun jo altså også sat sig under et enormt pres.
1: Vi har tidligere talt om, at sådan en grøn udmelding her var en del af, af en, en dagsorden op til et folketingsvalg. Er, er du øh, med på det, på, den, på det hold, kan man sige, at det her det ligger op til et folketingsvalg, når nu Mette Frederiksen melder ud, at hun er altså grøn, før hun er rød?
8: Uha, det er et, et, et grimt spørgsmål det her, fordi det kan vise om få dage, at jeg har taget grusomt fejl. Ikke? Men jeg må altså sige, at jeg hører rent faktisk til dem, der ikke tror, at der er et valg lige om hjørnet. Jeg mener, at regeringen grundlæggende har enormt meget politik, som den gerne vil igennem med. Også fordi den er blevet sænket voldsomt på grund af coronakrisen. Så, så det tror jeg altså ikke er, er, er tilfældet rent faktisk. Jeg tror, at hun vil have flere resultater opnået på Christiansborg, før hun trykker på valgknappen. Men når det her så er sagt, så er der ingen tvivl om, at statsministeren og alle de andre politikere, de er altså godt begyndt nu at, at se og ane næste valg i, i horisonten, og de forbereder sig på det. Og det her er selvfølgelig også et eksempel på, at Mette Frederiksen meget gerne vil være mere grøn, inden hun netop udløser næste folketingsvalg. Så det her, det er en del af hendes platform, kan man sige. Det er en del af hendes valgmaskine også. Det er der ingen tvivl om.
1: Det sagde Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Tak for det. Selv tak. Klokken er 6 minutter i 7.
5: Skilsmissen
8: på Radio 4. Far kan en mor og en far godt være kærester. Fuck, mand. Altså.
5: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med ti kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
8: dag. Det er noget, fanden skabt.
5: Find skilsmissen som podcast og søndag klokken 11.05 her på Radio 4.
8: Det var det helvede for mig.
5: Radio 4 taler med Danmark.
0: Kommer der krig i Ukraine? Uh, vi ved det ikke. Vi ved, at Rusland stadig rasler med sablerne på, på grænsen til Ukraine, og Vesten er også ved, i gang med en opskalering. De seneste dage har Vladimir Putin, altså den russiske præsident, haft travlt ved telefonen i Kreml. Lørdag talte han i telefon både med den amerikanske præsident Joe Biden og den franske præsident Emmanuel Macron. Og selvom de her telefonsamtaler og, og forsøget på at finde en diplomatisk løsning er en nødvendighed, så er der ikke kommet meget ud af det. Det sagde udenrigsminister Jeppe Kofod i går til TV2.
7: Normalt er det jo godt, at der er diplomatiske samtaler i midlertid, så må man bare lige slå fast, at samtidig med det foregår, så fortsætter Rusland med at bygge sit militære styrke op over for Ukraine. De er klar til at invadere når som helst. De har ikke trukket deres trusler tilbage ultimatum til Ukraine om ikke at blive medlem af NATO videre. så Desværre så er der ikke kommet noget ud af, af samtalerne, og desværre så fortsætter de russiske trusler, så det, det gør, at situationen er yderst anspændt og meget alvorlig, og derfor har vi jo også bedt blandt andet alle danskere om at forlade Ukraine så hurtigt som muligt.
0: Det havde jo været dejligt, hvis det hele kortnes med en telefonsamtale mellem Joe Biden og Putin. Og det er heller ikke den første, de har haft af slagsen.
1: der har været en hel række.
0: Ja, og efter den her lørdagens samtale mellem Biden og Putin, så gentog den amerikanske præsident, at russerne skal forberede sig på voldsomme sanktioner, hvis de invaderer Ukraine. Altså, USA er stadig klar til at gå diplomatiets vej, men de er lige så klar til at gå andre veje, som det hedder i den her udmelding fra, fra Biden. Og de andre veje kan for eksempel være økonomiske sanktioner af den hårde slags. Og øhm, det er altså noget, som øh, fra russernes side bliver øh, betegnet som, øh, som hysteri. Øhm, okay. Jeg noterede mig, at den, øh, den russiske ambassadør i øh, Stockholm også var ude med en udtalelse han, i Det var København en
1: spændende udtalelse, må man sige.
0: Ja, han, han er ambassadør i Sverige øh, og siger, at Rusland er jo faktisk ligeglad Ja, faktisk så sagde han <laughs> et ret, ret sprog til det svenske Aftonbladet. Undskyld mit sprog, siger ham her, Viktor Tatarinsev, øhm, som er altså er den russiske ambassadør i Sverige. Undskyld mit sprog, men vi er skidelige glade med alle deres sanktioner. Ifølge ambassadøren har Rusland kendt til vestlige sanktioner siger, tak, i mange år. <laughs> han siger videre, vi vi allerede haft mange sanktioner, og på den måde har det haft en positiv effekt på vores økonomi og landbrug. Vi er blevet mere selvforsynende og har været i stand til at øge vores eksport. Vi har ikke italienske eller svejsiske oste, men vi har lært at lave gode russiske oste ved hjælp af italienske og svejsiske opskrifter, siger han.
1: Så vidt er sanktioner altså ikke altid en dårlig ting, i hvert fald ifølge den russiske ambassadør i Sverige.
0: Nej, det er jo uh, ligesom vi her i, i Danmark har uh, salattern, som er en form for feta. Vi oh, må yeah. ikke kalde det feta. Så har de altså i Rusland uh, lavet deres egne italienske oste. Uh, så det skulle ikke være et problem ifølge den her uh, russiske ambassadør. Uh, Rusland har i øvrigt over 100.000 soldater lige nu opmarscheret ved uh, Ukraine. Og ham her, Tatarinsev i Sverige, er en erfaren diplomat. Han har været udstationeret i Sverige i fire gange, og han taler svensk. Han siger så altså, nye sanktioner er ikke noget positivt, men det er ikke så dårligt, som Vesten får det til at lyde. Så det kan godt lyde som om, at det ikke er det, der kan løse konflikten lige nu. Vi kan jo sige, at vi her til morgen har vores, øhm,
1: vores europakorrespondent -korrespondent. sendt af
0: sted. Ja. ja, så nu hvor udenrigsministeriet har sagt, dansker danskere bør trække sig ud af Ukraine, så har vi sendt vores europakorrespondent Mads Anneberg ind. Han er, han er altid frygtløs. Så han er med fra Ukraine her til morgen? Ja, han er taget til øh, den by, der hedder
1: Lviv, som øh, ligger i det vestlige Ukraine her. Jeg rapporterer han fra lige på den anden side af en omgang nyheder klokken syv. Og så vinder vi sådan set tilbage til ham i, øh, i morgens løb, fordi han skal altså tale med en derboende dansker, som øh, der har flyttet sig fra øh, det østlige Ukraine, altså væk fra grænsen mod Rusland, og så over mod øh, ved grænsen mod vest i stedet for. Og ham taler han øh, også med her senere på morgenen.
0: Hvis du lige nu sidder og hører Radio 4 morgen og tænker, hvad, hvad blev der af det interview med 3F-Kastrup-formanden Henrik Bayer Clausen, som vi teasede for, at vi ville have nu her. Jamen så er det simpelthen et interview, vi kommer til at lave her til morgen, håber vi, hvis Henrik Bayer Clausen tager telefonen som aftalt. Han, øh, han svarer sig altså ikke, når vi ringer ham op. Det er derfor, at du, du lige nu ikke hører Henrik i Clausen forklare, hvorfor det er i orden at lave en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på vinterferiens første dag blandt bagagemedarbejderne hos SAS i Københavns Lufthavn.
1: Men til det interview er der en, der har skrevet en god morgen, Nu må bagagefolkene snart stoppe med deres djunglelove. De må snart indse, at deres strække ikke får nogen sympati og at de lever efter et gammelt levn fra SAS, som ikke eksisterer i den her nye tids luftfartsbranche. I værste fald lukker selskabet, når de sig sådan. Arbejdet selv i Lufthavnen og vil kun ønske, at vi fik det halve af, hvad SAS-medarbejderne fik. Hygleri, og det var Rasmus fra Vordingborg. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4, nu er klokken syv.